0: Oggi a Mentecast vi parlerò di inglesi alla conquista del freddo. Magari. Magari. Oh, buonvenuto Adrian. Buonvenuto. buonvenuto anche
1: a te, buonvenuto anche a te. È una bella storia questa che ti sto per raccontare. Ad averla studiata magari. Ah, non l'hai studiata? Eh no.
0: E come mai? È perché c'è stato uno sciame di locuste nel mio bagno di sangue e ho passato un po' di tempo a pulire e. e insomma
1: ci ho messo un po'. Tra l'altro, ipotesi assolutamente probabile. Ah, sì, perché. climate change. Siamo
0: vicini a cose di questo tipo.
1: Allora, prima cosa. Cosa mi sono perso? Innanzitutto, si è perso il fatto che le fonti di questa storia sono tutte quante in descrizione. Beh, non me le ero perso affatto in realtà. No. Noi abbiamo fatto delle storie. Ok, abbiamo fatto delle storie di esploratori dell'Ottocento. Mi ricordo un uno del freddo, che Harry era Morton l'omone. Abbiamo fatto lui, abbiamo Come fatto... Come si chiamava lui? Freuchen. Freuchen, Freuchen. 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 Cioè, prima... Abbiamo fatto Froiken, abbiamo fatto L'Omone, L'omone. Cosa? abbiamo fatto Harry Morton Stanley, certo. Certamente certo. si toccava con Livingstone che anche lui era un esploratore. Abbiamo fatto Richard Francis Burton che lui si anche... toccava in generale. Si toccava in generale. <ride> e tutti questi esploratori dell'Ottocento hanno questa caratteristica di avere degli enormi spazi a disposizione di terre intoccate dalla civiltà, non... cioè vergini intatte. della civiltà, intatte. Vergini della, della civiltà. Quando arriva il Novecento c'è un altro problema. È finito, sono finite le terre da esplorare. Comunque a Legnano. <ride> Esa- <ride> Esattamente. <ride> e qual è l'ultimo posto da esplorare? È il sud. L'Antartide. L'Antartide. Per... Il continente antartico. Ovviamente c'è qualcuno che ci deve arrivare per primo. Certo. In questo posto, come al solito. E, eh, diciamo, quando tu pensi ai grandi esploratori, alle grandi nazioni esploratrici che sono arrivate per prima in dei posti, non puoi non pensare all'Inghilterra, che è più o meno è arrivata a... per prima, non dico ovunque, ma quasi. Ok, ci okay. E infatti sarà l'Inghilterra a tentare questa mossa del Polo Sud, nel senso proprio andare a toccare il Polo, proprio il, il, punto, il... il punto più a sud della Terra. Uh, della terra. Perché in realtà poi le coste dell'Antartide, qualcosa, c'era già successo, c'erano già state delle esplorazioni da parte di diverse nazioni. Invece loro vogliono proprio andare a fare quest'ultima mossa possibile nel campo dell'esplorazione che è andare a piantare la loro bandierina lì al Polo Sud. E ovviamente le motivazioni sono sicuramente quella della gloria, quella del, de, delle risorse, magari eccetera eccetera, ma trattandosi degli inglesi c'è anche sempre quella di misurarsi il pistolino con tutti gli altri per far vedere che loro ce l'hanno un po' più grande di tutti quanti, Ci giusto? Tu confermi? Confermo tantissimo. E infatti nel 1910 che con la British Antarctic Expedition... Che durerà fino al 1913. Gli inglesi hanno proprio come obiettivo di andare lì e mettere i loro. Quanti sono i cararmatini della bandierina a risico? 10. Sono 10 carammatini. Classico, non è classico, Risico non c'è. No, c'è la bandierina, come no, certo. No, la bandierina vale 10, poi io eh. dico non c'è l'Antartide. Ah, non c'è l'Antartide, no, però dico, se uno deve mettere la bandierina sono 10 carammatini. 10 carammatini. Ok, perfetto. quindi portano 10 carammatini. Portano i loro 10 carammatini. No, purtroppo no, non portano i carammatini. Come purtroppo... purtroppo vede, eh, perché ah, gli avrebbero fatto comodo. Gli avrebbero forse fatto comodo i cararmatini. Allora, a capo della spedizione c'è Robert Falcon Scott, che tu conosci benissimo, lo... Ecco, esatto, perché. Bell'uomo esatto, capitano, <ride> capitano della marina militare britannica, già famoso per aver portato diverse a termine diverse esplorazioni proprio anche in Antartide. Tra cui c'è um, la Discovery che l'aveva fatta dal 1901 al 1904, Discovery. E, sì, uh, discovery è il nome della nave. Ah, ok. okay. Uh, però, insomma, loro riescono a scoprire un sacco di cose interessanti, geograficamente, naturalisticamente, lì sul posto, capito? Perché? Perché sì. Perché sì, perché è tutto nuovo e quindi c'è tutto da scoprire. Brave. Molto bravo. hai detto che si chiama? Uh, lui, Robert Falcon Scott mamma mia sì, sì, c'ha sono. proprio un nome d'esploratore assolutamente e pubblica anche infatti un libro che si chiama The Voyage of, Dis- of the Discovery capito è con un certo successo lui viene anche invitato a corte dei monarchi d'Europa per andare a raccontare cosa c'è sul continente antartico è una eh, roba eh, la risposta Se, è do- niente dove, bravo dove e invitato? la risposta no non è vero cioè <ride> a te per esempio dove ti hanno mai invitato per raccontare delle tue robe dove sei stato
0: Una volta, se posso misurarmi il pistolino, andai a Oxford a far vedere i risultati delle ricerche. E non, non, però non è che me l'abbia chiesto
1: nessuno cioè io, te so, te, sei andato lì. io sono andato <ride> Non ti avevano invitato eh, Ogni
0: tanto qualcuno mi diceva Ma che hai fatto? E io gli ho detto ah, ho fatto questo, questo e questo Ah benissimo Buona giornata È stato interessante lo stesso è stato... <ride> stato
1: Però ecco per L'Antartide per mi sarebbe piaciuto Per quali ragioni ci sei andato tu a Oxford? Per la gloria? Per quali ragioni sei andato? Perché te l'hanno chiesto? No abbiamo scoperto no. Ma non te l'hanno chiesto Perché ti ci hanno mandato esatto. forse Mi okay, amici hanno mandato. Ti ci hanno mandato Perfetto Invece Scott si lancia in questa spedizione per un altro motivo, per diversi motivi. Uno di questi è perché il suo avversario diretto Ernest Shackleton, che è un esploratore irlandese... Magari aveva annunciato di volerlo fare lui. Esatto, perché Ernest Shackleton aveva fatto parte della Discovery, la spedizione precedente, no? insieme, sotto il comando di Scott, ma i due non erano andati proprio d'accordo. Quindi lui ha detto, io mi piglio tutto il cucuzzaro. E Lui ha detto, sai che c'è, io me ne vado per i fatti miei, mi faccio l'esplorazione mia... Con Blackjack e squillo di lusso. Esatto, esattamente, e quindi... Era andato a fare eh, la spedizione Nimrod nel 1909, eh, fermandosi a 180 km dal polo, eh, quindi molto vicino. Eh. Casi, non tu non dirai è dietro. così poco mancava perché non hai continuato eh, eh, la risposta è perché è
0: nera è tu è dura è dura non sì, è parliamo facile parliamo di condizioni di vita sì sì
1: sì si sì, <ride> arriva fino a al limite dell'impossibile no 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 è davvero durissima la di che attrezzature disponevano questi personaggi eh, adesso vedrai adesso vedrai ah, ne parleremo sì sì come no certo per questa spedizione il nostro Falcon Scott eh, dal nome altisonante eh, verrà, selezionerà 65 persone tra l'altro tra circa 2000 aspiranti, quindi c'era un sacco di gente che voleva far parte Moriremo di questa
0: Morire in forma di ghiacciolo. Ci
1: sono esperti militari, scienziati, geologi, medici, un esperto norvegese di ski. Insomma, ci sono tutte le persone... Di sci? Sì. C'è cioè il maestro di sci? C'è cioè il maestro di sci. Esatto. Insomma, ci sono tutte le persone che servono per fare una spedizione, ma vincente al Polo Sud. Ok? Tutto il cucuzzaro. Sì, sì. Ok. Tra questi c'è anche un fotografo che si chiama Herbert Ponting, eh, di cui rimangono delle foto bellissime che io metterò a corredo della puntata perché sono delle foto bellissime di questa spedizione qui: la British, eh, quella che verrà poi chiamata spedizione Terranova, ah, dal, okay. dal nome della, 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 nave. No,
0: della nave. Non c'è una regione che si chiama. Ah, no, però quella forse è in Canada. Ho oh. detto una sciocchezza.
1: Vabbè, comunque. E c'è anche un certo Asplay Cherry Aspley eh? Asplay? Cherry Garage Apsley, Apsley. Cherry Garage che lui ha la passione della scrittura e scriverà un libro su questa spedizione la spedizione parte da Cardiff il 15 giugno del 1910 sul baleniere Terranova fanno diversi scali per caricare materiali e viveri si trovano in mezzo a una tempesta che gli fa perdere un po' di provvigioni, rimangono bloccati nel ghiaccio e perdono anche una ventina di giorni, però arrivano, riescono ad arrivare sulle coste dell'Antartide il 4 gennaio del 1911 a Capo Evans sono fornitissimi di viveri nonostante ne hanno persi un po' hanno tre veicoli motorizzati non ho assolutamente però presente la geografia del, io so che c'è, neanche... c'è un baffo non ce l'avevo neanch'io infatti metteremo ancora due le immagini ma insomma è tutto molto complesso adesso
0: io me lo devo immaginare vedi, hanno... que... vedi questa bella mappa esatto. è tutto verde esatto.
1: <ride> hanno tre veicoli motorizzati 32 cani ma soprattutto 17 pony e tu dirai esatto, quella, è la faccia, quella è la faccia corretta quella è la faccia corretta tu poi dici, spero che tu mi abbia fatto un'inquadratura sì, sì, sicuramente i pony Sfucata. in un posto con due metri c'è. di neve ovunque eccetera eccetera e niente da mangiare per i pony potrebbero sembrare un'idea del cazzo potrebbero sembrare un'idea del cazzo e infatti e infatti infatti è un'idea del, è un'idea del cazzo ti conosco ormai ti conosco cioè, Dunque, si tratta di una spedizione scientifica, quindi non è che sbarcano e poi appena sbarcati si lanciano in stile ehm, giochi senza frontiere ah, verso American a correre. Gl- American
0: Gladiator.
1: Esatto, non è che <ride> cominciano a correre subito verso il Polo Sud, hai capito? No, loro devono fare un sacco di cose, faranno, eh, costruiscono, beh, prima costruiscono chiaramente un campo che servirà per... Eh, la logistica è della base, spedizione, la, la base. base, e poi faranno dei rilievi, delle piccole spedizioni esplorative. Molto bravi. E qui e lì faranno dei campi- prenderanno un sacco di campioni, eh, sia minerali che vegetali, eh, per documentare tutto quello che c'è nella zona. E tutto questo occuperà metà del tempo della spedizione totale Noi, ti ricordi avevo detto che partiva dal 1901 fino al 19, eh, scusami, dal 1911 fino al 1913 se non ricordo male, dal 1910 fino al 1913 e eh, questa roba qua prenderà metà del tempo fondamentalmente questa prima fase in cui... di acclimatamento, mettiamolo in questi termini quindi si può
0: certo dire che non si sono preparati bene
1: esatto le cose in questo periodo, però... glielo
0: direvo, mi sa.
1: Le cose in questo periodo prendono in quest- una piega che un po' comincia a-, a virare un po' così, un po' storta. Perché ovviamente hanno consumato molti più viveri di quello che pensavano Ma in sai che fase. era la domanda
0: che ti volevo fare prima, poi mi sono trattenuto dicendo me lo dirà. Però se una spedizione dura due anni, quanta roba da mangiare stiamo portando?
1: Tantissima, ma vedrai che hanno si sono portati dietro anche la roba sbagliata. No. Sì. Allora... Solo, solo caramelle al limone.
0: <ride>
1: Amarissime.
0: <ride> Where the hell is the
1: candy? Allora, consumeranno moltissimi viveri come ho detto, perderanno uno dei veicoli motorizzati scaricandolo dalla nave. No. Tanto proprio... Oh, no, poverini, però sì, dai. Sì. muoiono subito nove pony <ride> di quanti di 17, quanti ne avevano, non ah, ricordo. Un bel
0: numero hanno scelto,
1: sì, sì. E, e l'altra cosa che, tra l'altro, riguarda i pony mi aveva fatto molto ridere è che l'esperto di L'esperto di pony. Il, il ponista, l'esperto di cavalli che avevano preso per la spedizione, in realtà lui aveva deciso unilateralmente ha detto comando io esatto comando io di non far utilizzare ai pony eh, sostanzialmente come se fossero delle calzature per la neve eh, espressamente per i da montare sui pony da far calzare i pony che servono per, ai pony per farli muovere più agevolmente sulla neve ma tipo fanno grip o li tengono a no, caldo no sono tipo delle racchette vengono definite come racchette da neve però ah, non no. hanno la forma della racchetta da neve però tradizionale però stendono l'area su
0: cui fa pressione es- il piede esattamente per evitare di, di, affondare, di affondare troppo
1: esattamente per evitare di affondare e lui, e lui dice questo, no
0: questa roba non è una no. merda questo
1: Lorenzo Oates che è esperto di cavalli ha, de- ha detto no 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 questa roba qui non serve a niente non la usiamo Lorenzo Oates è sì esperto di cavalli ma la sua expertise da dove arriva? dal rodeo Da due deserto. cose: due cose uno cioè due cose sì Tre cose. Una ha fatto parte della cavalleria in Sudafrica, cavalleria però militare, ok? L'altra sono le gare di corsa con il puro sangue in Inghilterra. E la terza cosa ti farà molto ridere, perché lui è un esperto giocatore di polo in India. E secondo me è qui la magagna, perché lui gli hanno detto polo. Lui ha detto, sì, sì, lo conosco, conosco benissimo. E invece non era
0: lo sport, era il polo sud. Ok, qui mi hai colpa la vista. Molto bene. Poi il trade union, secondo me, è, e vabbè, poi mi hai fatto ridere sul serio, spero anche a te. Guarda, lo sta ridendo. No, dicevo, questo sta pensando solo alla velocità. Cioè, è su, tutta la sua carriera si è, si è basata sull'efficienza di un cavallo e non sulla sua capacità di rimanere su una neve che mai ha visto. Comunque un cretino.
1: E quindi diciamo che la sua esperienza con il freschetto che si trova in Antartide è un po' limitata, mettiamolo in questi termini. Allora, con queste premesse... Nell'ottobre del 1911 decidono di spostarsi, cioè finalmente di spostarsi sulla portata principale della spedizione. Il polo. Esatto. La pasta al forno dell'esplorazione dell'Antartide. Andare a raggiungere il polo. <ride> Perché ridi? La pasta al forno dell'esplorazione. esplorazioni al... A me sembra una bella metafora. No, ma... no, è credibile. Perfetto, la la pasta principale. al forno è la
0: portata principale?
1: Eh sì. È una delle... Vabbè che tu sei marchigiano, quindi forse sì, è una non delle... più di te, forse sì. <ride> forse sì. Allora, non è chiarissimo dalla, dalla mappa che metterò, perché l'Antartide purtroppo non ha città, punti di riferimento, strade, eccetera, eccetera, quindi non si capisce esattamente quali sono queste distanze che loro devono affrontare. Ma loro, in realtà, si apprestano a fare 2800 km per raggiungere il polo, ok? Che non è una barzelletta, insomma. È, ho fatto un calcolo per cercare di capire su Google Map quali erano le due, due città che possiamo conoscere a, a distanza di 2800 di... km. Okay. Roma-San Pietroburgo. Ah. A Piotti, fondamentalmente. Fondamentalmente a piedi. Nelle condizioni più estreme sulla superficie terrestre. Che vedrai che peggioreranno anche. Allora, partono in 16 divisi in due squadre, I primi hanno i mezzi a motore che devono partire avanti ed essere più veloci per uh, costruire un campo. Uh, okay. Ad un rendezvous, diciamo. Ad un, uh, certo, perché quando arrivano il grosso delle persone, esatto. stanno messe male e devono riparare. Esattamente. Quindi loro partono con i mezzi per, uh, per essere più veloci, per arrivare a costruire un campo. Lì dove c'è un punto di, di accordo dove si sono, di incontro, dove si sono accordati, e gli altri partono dopo invece, con i poni, i cani, eccetera, eccetera, allora primo problema. Facendo il dressage, ti ricordi che uno dei mezzi era cas- cascato in acqua e la, la, se l'erano perso dei tre sì. mezzi motorizzati, quindi ne rimangono due. Dopo soli 80 km, entrambi i mezzi si rompono, tutte e due. Tutte e due. Ti dicevi che facevano forse era il caso di portare i car armati? Okay. <ride> ok. Entrambi i mezzi si Come rompono. si sono rotti? Eh, allora, non, è, non, è, non ho trovato nessuna descrizione del, di esattamente che cosa è successo, però da diversi altri articoli che parlano di questi problemi qua, eh, il problema fondamentale dei mezzi che non sono pensati espressamente per queste temperature è che si gela la benzina. Si gela la benzina e i cingoli non sono tarati per quel tipo di temperature estreme e quindi anche i metalli, i bulloni eccetera eccetera possono... Eh si
0: rompono? Eh sì. Col freddo si
1: spacca sì. tutto. Sì, e quindi non Sai so se cosa... sia questo il problema ma è possibile. Apro
0: una micro parentesi. Prego. Eh, spedizione di Napoleone in Russia tra i fattori che l'hanno fatto perdere. Come tutti sanno, l'esito è stato su questo. Tra i fattori che l'hanno fatto perdere c'era il fatto che, siccome là faceva molto freddo, i bottoni delle divise dei militari si crepavano col freddo e quindi poi le, le divise rimanevano aperte, cosa che non, non era una figata per i militari. Non la sapevo questa cosa. Ah, beh, insomma,
1: sì. Ed è solo la quindi Russia, è, è esatto, siamo esatto. l'antartide. Esatto, quindi <ride> stiamo a, a, on steroids, capito? Cioè, quella stessa situazione, ma... Quindi... Loro con questi due mezzi in panne che non possono andare più. Non so quale sia il motivo, ma insomma, potrebbe essere uno di quelli che ho citato prima. Cosa devono fare? Devono farsi i rimanenti 250 km a piedi trainando il materiale a spalla e montandolo quando ne sentono la necessità. Esatto. Gli altri, con i pony e i cani, arrivano a dicembre. Quindi loro erano partiti tutti quanti a ottobre. Quelli a piotti, diciamo, con i pony e i cani arrivano a dicembre. E si apprestano ad affrontare, quando poi si incontrano lì sul posto, dicono «Ok, vabbè, ci siamo incontrati a questo campo, va bene, adesso ci riforniamo un attimo, ci riposiamo un attimo, ma proprio un attimino, e poi finalmente partiamo per
0: l'ultima, l'ultima,
1: diciamo, l'ultima fase grossa, che è enorme, perché qua abbiamo fatto soltanto 300 e qualcosa chilometri. Loro devono affrontare adesso un ghiacciaio, superare il ghiacciaio e andare verso il polo, eccetera, eccetera. Ma vengono colpiti da una bufera» e quindi sono, rima- sono costretti a rimanere nell'accampamento in questo accampamento che hanno costruito per molto più tempo del previsto consumando, sì, tutto. consumando tutte molte- le caramelle al limone tutte le caramelle al limone <ride> esattamente tutte le caramelle- c'era anche qualche caramella mou però è andata a ruba e ruba subito. <ride> <ride> si frantuma sotto i denti al freddo esatto e eh, quindi anche qui c'è un altro problema caspita questa roba qui non, è piena di imprevisti e ci ritroviamo con meno risorse di quelle che, dovevamo, che avevamo Sarà previsto. Sarà il caso che torniamo in tre? Sarà il caso che troviamo indietro? No! <ride> Assolutamente no! Anzi, è triste da dire, ma era previsto sin dall'inizio che i pony fossero solo per l'andata. Ah. Perché li avrebbero uccisi e mangiati progressivamente... Per ah, loro no, e per i un cani modo di conservare esatto, la carne. Esatto, per loro e per nutrire i cani era previsto che gradualmente i pony in qualche modo f- scemassero. Non so come dire. Però sta di fatto che qui invece il problema è che i pony muoiono tutti in massa subito. Hai capito? Molto prima del previsto. E quindi si ritrovano in anche una situazione senza anche senza. Non solo cibo, ma anche senza bestia per trainare il poco materiale, il cioè poco, il molto materiale che in realtà si devono portare dietro per il resto della spedizione. Quindi il tempo si placa a un certo punto, finalmente. E ai quattro che dovevano proseguire fino al polo se ne aggiunge uno su richiesta di Scott. Quindi già erano previsti quattro e lui ne aggiunge uno in più. E questo uno in più è questo Henry Bowers. Mentre tutti gli altri rimangono al campo, il resto della squadra quindi loro partono in cinque. Questi cinque sono Scott, il medico Edward Wilson, Edgar Evans, Henry Bowers e Lawrence Oates, l'esperto dei cavalli, l'espertone dei cavalli di polo, esatto, (ride) l'espertone di polo a piedi. Trainano quindi il materiale senza i pony e curiosamente anche senza cani, non ho capito esattamente il il perché della decisione di non portarsi dietro i cani per questa cosa qua ma soprattutto in 5 con le razioni previste per 4 ah ok allora sulle, prev- sulle provviste quello che ti anticipavo ci sarebbe molto da dire perché in realtà ci sono due interessanti articoli uno è del National Geographic e l'altro è di un uh, sito che si occupa di tutto quello che è Antartide, eccetera eccetera che si chiama Cool Antarctica uh, no è un bel sito proprio bello Eh, che si si focalizzano proprio sul problema del cibo durante questa spedizione cioè di come è stato selezionato il cibo eh, l'apporto calorico necessario per eh, lo sforzo fisico che loro devono affrontare e vedere che in realtà loro hanno calcolato malissimo questa cosa Mm. Eh, ma anche sulla questione della varietà perché vedrai che a un certo punto ci saranno dei problemi con delle malattie da Pure. deficit Ah, tipo da ipodino-
0: vitaminosi, queste cose così.
1: Allora, sono mesi di marcia, mesi di marcia, nel bianco totale. Loro sono distrutti dalla fatica, malnutriti perché, come abbiamo visto, non ci sono portati esattamente dietro né la quantità di provviste sufficienti, né la varietà di provviste sufficienti, e lentamente quindi cominciano di soffri- a soffrire di cosa? Di scorbuto.
0: Magari fossero state al limone davvero quelle caramelle Magari fossero state
1: al limone per davvero le caramelle <ride> Esatto Che appunto perché lo ricordiamo Lo scorbuto è una malattia determinata dalla carenza di povitaminosi
0: della, della, della carenza vitamina, di C. vitamina
1: C esatto. E nel limone ce ne sarebbe Quindi
0: ho detto la battuta più stupida Ma meno appropriata
1: Esatto <ride> Che è una malattia conosciuta molto bene dai marinai Perché è una cosa che succedeva sulle navi Che dovevano fare le lunghe traversate. Che lì la frutta fresca non te la porti Esatto E questo è un fattore determinante per l'andamento della spedizione, perché eh, se ne sono appunto interessati a posteriori sulle condizioni mediche, le condizioni di salute di questa squadra di spedizione che ha fatto l'ultima marcia verso verso il polo, se ne sono interessati eh, dei siti proprio di medicina, tra cui il Royal College of Physicians di Edimburgo, di cui tra l'altro metto in link eh, tra le descrizioni l'articolo perché è molto interessante. Nonostante le sfighe tremende, perché qua c'è veramente una serie infinita di sfighe che non ti sto ad elencare, il 17 gennaio del 1912 arrivano finalmente al Polo Sud, dove, rullo di tamburi, c'è una bella bandiera norvegese. No! Sì. E non che lo sapeva nessuno. S- che
0: spicca! Beh, la cosa buona è che assomiglia vagamente a quella inglese quindi...
1: Perché dici a quella britannica in so più sì. c'è,
0: manca la X <ride> esatto. Ma è un po' decentrata Non so, siamo lì
1: Che era stata piantata lì cinque settimane prima No! Sì, il 14
0: dicembre del... Che 19... loro erano già in viaggio Sì, il no. 14
1: dicembre del 1911 Dall'esploratore Ronald... Anzi, Roald Amundsen Quindi Norvegia 1, Inghilterra 0. Che aveva
0: fatto tutto da solo sulle mani.
1: No, allora, Amundsen, adesso capirai, Amundsen era partito innanzitutto con un pelo più di anticipo rispetto a... cosa? A Scott. Per via di proiezioni meteorologiche che adesso poi ti spiegherò arriveranno. Aveva scelto una strada un po' più azzardata di cui non si conosceva bene la mappatura, non si conosceva bene la geografia, Però lui sapeva usare meglio i cani e le slitte Avevano più familiarità con la neve, chiaramente essendo norvegesi, eccetera, eccetera, molto più e lui esploratore che aveva già fatto anche altre esplorazioni nella neve. E soprattutto aveva un team composto esclusivamente da esperti sciatori. Ah, pensavo da pony. No, no, <ride> i pony non se ne parla proprio. Lui si era certo, portato certo. dietro i cani e solo esperti sciatori. Sì, scienziati, ma la prima cosa che dovevano essere Atleti, capaci a fare: in grado dovevano di essere degli neve. sciatori che dovevano essere capaci di andare sulla neve come. Se fosse Infatti, viene, la, la loro
0: seconda natura Viene da dire che forse era abbastanza ovvio Che fosse il primo requisito di uno che va là Mi dico io
1: Allora, non è, non è che Scott questa cosa non lo sapesse Non è che Scott fosse Ma completamente... Ma l'esperto allo- sciatore ce l'aveva Però era uno, era uno E doveva dare direzioni agli altri doveva esatto, dare indicazioni era uno altri. solo Allora... quello che sto cercando di dire prima è che Scott non è che non lo sapesse che Amundsen stava tentando la stessa cosa nello stesso periodo lo sapeva sì a un certo punto loro devono fare uno scalo in Australia per prendere delle provvigioni e lui riceve un telegramma in cui gli si viene notificata questa cosa qua guarda che anche Amundsen sta cercando di fare questa roba qua quindi lui lo sapeva ciò nonostante si dice vabbè magari possiamo arrivare prima noi quindi era cosciente che c'era una possibilità di perdere questa gara Finita qui? Certo che no, perché perché come sei andato bisogna tornare. Bravo, bravo, bravo. Come sei andato devi pure tornare. Allora, Scott, per pianificare la spedizione, aveva fatto delle proiezioni meteorologiche sulla base di rilevamenti che erano stati fatti negli anni precedenti. E questi rilevamenti sono sorprendentemente accurati. Ok. Sorprendentemente accurati. Nel senso che lui, la proiezione che si è fatto, è guarda se vedi le curve non so se ritroverò l'articolo in cui ci sono le curve ma è veramente al cioè pe- questo ci aspettiamo questo è successo al pelo quello che sarebbe dovuto succedere dico sarebbe dovuto succedere perché il 1912 è un anno anomalo E quindi il primo gli... anno anomalo da chissà quanto gli... esatto e lui va di sfighissima perché l'anno prima e l'anno dopo andranno esattamente con come quella lui curva diceva. lì come diceva esatto però quell'anno là no cosa succede? Se la... questa anomalia se la prendono tutta quanta qui sulla front- tra la fronte e i denti nella fase di ritorno perché loro se non... Eh, lo sapete tutti quanti però lo sottolineo però eh, l'emisfero sud l'emisfero sud ha le stagioni invertite quindi ah, noi sì. qui stiamo parlando di dicembre e gennaio quindi stiamo parlando di dell'estate estate, Ok, lì dove le temperature teoricamente sono meno estreme dal punto di vista sì. del, del freddo se non fosse che quella volta... Se non fosse che lì il freddino <ride> arriva un po' prima, <ride> Ok. arriva decisamente prima. Tra l'altro loro
0: avevano temporeggiato molto all'inizio, quindi sono andati lunghi su questo. Sono stare. andati
1: un po' lunghi, però non è questo il problema se le, se le proiezioni fossero state quelle, se, diciamo, se il meteo fosse Ma stato Ma quando corretto, dici anomalia me. intendi bufera? Anomalia intendo che comincia a fare un, talmente freddo. A cambio di temperatura. Sì. Talmente freddo che la neve ghiaccia ed è impossibile trainare le cose. Impossibile. Stai trainando Non che la, la neve su... ghiaccia, che la neve è già ghiaccio. No, si ghiaccia in dei cristalli più grossi che diventano una roba violentissima. Quindi ti nevicano addosso pezzi di vetro, praticamente. No, è più per il terreno e per come cammini e la fatica che fai a muoverti e a trainare le cose. Allora, il viaggio di ritorno si farà nelle peggiori condizioni meteorologiche possibili. Cioè, è veramente una roba da fatica per 20 metri. Hai fatto una giornata ti sei mosso di, <ride> di pochissimo. Madonna. Sì, sì, no, 20 metri esagero, però nel senso no, ti no, sei capito. mosso veramente di Magari pochissimo. Magari hai fatto 2 chilometri invece di 20. Sono tutti quanti loro in pessime condizioni, tra carenze alimentari, fatica, ma anche le ferite. Perché nel corso di questa, di questa spedizione c'è chi casca, c'è chi prende una storta, c'è chi comincia soprattutto ad avere quello che gli inglesi chiamano frostbite, i geloni, I geloni. Cioè, cioè le estremità delle mani e dei piedi cominciano blu. Esatto, e le perdi. E le perdi, esatto. Arrivano a un punto d'incontro in cui ci sarebbe dovuta essere una squadra con dei cani ad attenderli. Riescono ad arrivare con fatica a questo punto d'incontro, che Scott aveva ordinato aveva detto: fatevi trovare lì più o meno verso in questo periodo, perché noi staremo sulla via di ritorno, e non c'è nessuno, ok? Nessuno del loro team. Perché non c'è nessuno? È colpa essenzialmente di un certo Cecil Myers, eh, che è l'esperto responsabile dei cani, e del fatto che un certo Atkinson, che avrebbe dovuto guidare questa squadra al punto d'incontro, in realtà non era in condizione fisica per poter affrontare il viaggio. E quindi loro, nonostante l'ordine fosse chiaro, Voi vi dovete far trovare qui, rimandano. E quindi sono.
0: È una roba roba infame, capito? È proprio una roba
1: infame. Quindi la roba è un po' dibattuta tra gli storici che si sono occupati di questa cosa, però insomma è un concorso di responsabilità tra queste due persone. Edgar Evans è il primo a morire. A causa, tra l'altro, di diversi eh, infortuni e contusioni alla testa. Lui ah, si, alla testa, ha battuto la testa magari cadendo. Te- cadendo tantissime volte perché, appunto, diventa, impossib- diventa molto faticoso spostarsi, scivolano, eh, non sono attrezzati, non sono esperti, eccetera, eccetera. Il secondo sarà Lawrence Oates che è data una ferita al nostro esperto di cavalli, è data una ferita alla gamba, si renderà conto lui stesso di essere un peso per il resto della squadra e una sera dice, vabbè sentite, io vado un attimo a prendere una boccata d'aria. E si spara. No, si lascia morire nel freddo e nel ghiaccio, tra l'altro cinematograficamente parlando perfetto perché è il giorno del suo compleanno. Il 17 marzo. Vabbè, dopo tutte ste cazzate voleva fare una bella scena una bella d'uscita. <ride> I tre rimanenti, tra cui Scott, eh, moriranno poco più avanti, qualche chilometro da un nuovo campo di rifornimento. A, qualche, proprio, veramente no, a meno, di qualche chilometro da un campo di rifornimento. E verranno ritrovati da una squadra di soccorso che però verrà a cercarli un po' più avanti.
0: Scusami. Ah no, perché è chiaro, loro avevano annotato sulle memorie quello che era successo prima esatto. quello che se ne va il giorno del suo compleanno Noi sappiamo,
1: noi sappiamo tutta questa storia perché sono ritro- stati ritrovati tutti tacuini. i diari e i taccuini, e in parte le fotografie eh, di tutta questa spedizione Un po' mi è spiaciuto Un po' ti è spiaciuto Allora, conosciamo appunto i dettagli delle, della cosa grazie a questa, uh, ai diari e alle fotografie ma nel uh, 1922 es- Epsley Cherry Garrard scriverà un libro sulla spedizione che si, chiama, si intitola The Worst Journey in the World cioè il peggior viaggio, viaggio del mondo, del mondo. Eh, dramma e fallimento sicuramente ma anche contributo alla scienza perché in realtà nonostante la spedizione Terranova non tocchi il Polo Sud per primo tutto il resto tutta la parte scientifica della certo, spedizione in rimane. realtà quella rimane e metteranno alla luce diversi fossili vegetali e anche dei campioni botanici estremamente rilevanti e è, è interessante anche notare che il contributo è stato messo in evidenza già da subito, nel senso non si è dovuto aspettare che ne so, una rivisitazione di questa spedizione negli anni, negli anni, nei decenni successivi. No, no, tu dici... No, immediatamente c'è un articolo di Science che metterò in, uh, dei Science del 1915, Anche che metterò in... Stesso uh, anno, però. Sì, un anno e mezzo dopo, uh, uh, In cui eh, lo metto in descrizione, in cui c'è, c'è un... Diciamo, un, un come si dice, un, uh, si decantano le lodi delle scoperte scientifiche che sono state fatte durante questa spedizione. Certo, è problematico perché per loro è un grosso fallimento, per l'Inghilterra è un grosso certo. fallimento. Ah, okay? questo è il problema. No, è problematico perché cioè, secondo me nascondono un po', forse mettono, in av- forse mettono in avanti le scoperte scientifiche per nascondere un pochettino il fatto che questa roba qui non è stata proprio una gran vittoria. Non lo so, tu cosa ne pensi? vabbè che ne penso Eh, una cosa non esclude l'altra di
0: che stiamo parlando sicuramente hanno scelto di fare questa cosa per salvare capre e cavoli facciamo bella figura perché abbiamo fatto quella cosa lì delle scoperte scientifiche e contemporaneamente abbassiamo di tono sulla sulla vergogna della della spedizione della male posto che non credo che nessuno come dire avesse fallito a tenere da conto la possibilità di, di che andasse tutto male, insomma. Cioè... No,
1: anzi, perché noi in realtà abbiamo visto nelle, nelle storie che abbiamo fatto precedente con Mente, precedentemente con Mentecast. Precedentemente cast. Mentecast. Precedentemente. Stavo pensando esattamente a quella roba lì. È facile. Esatto. Eh, abbiamo visto che in realtà tutte le spedizioni sono problematiche. Ti ricordi, eri morto. Certo. Stanley con lo squar out dall'inizio alla fine. Eh, sì, però. Cioè,
0: qui sono stati Loro i bravi perché mi è piaciuta la preparazione iniziale cioè i, i, gli Harry Potter Sally del 1800 prendono, vanno e vediamo quello che succede questi eh, qua facciamo voglio. un campo base
1: stiamo sei mesi a vedere la zona per decidere come fare è, è, è più bello, mi piace di più allora sì, però nel senso comunque della gente che io stimo per il coraggio nel senso che da, e la, il coraggio è la voglia perché pur sapendo di andare incontro ad una roba difficilissima da fare, una sofferenza incredibile lo vanno a fare lo stesso forse di peso da me avremmo scoperto la periferia di Milano ma lì dove cade l'occhio cioè dal balcone non di più (ride) non di più
0: dopo Rozzano
1: è finito il mondo esattamente non
0: lo so non lo so è difficile mettersi nei panni di chi viveva in quegli anni perché questo lo diciamo sempre tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 sembra che le persone sono tutte folli sembra che chiunque voglia imbarcarsi in imprese più grosse di loro Fregandosene dei rischi anche noti. E, non lo so, secondo me c'era un, un valore della vita visto in maniera molto diversa, cioè più, più basso, letteralmente. Non, non è un segreto che ci fosse una tipo mortalità infantile, così
1: allora per ci si. Sono... No, eh,
0: la morte era una, una, una cosa che succedeva tutti i giorni, quindi eh, devi morire oggi qua o là nella gloria?
1: Eh, la, credo che la ricerca della gloria sia il momento, cioè, l'abbiamo detto spesso, però in questo primo parte del Novecento, fi, fino Ottocento, inizio Novecento, è il mondo che diventa moderno, è il periodo in cui il mondo diventa moderno, ma diventa moderno tecnologicamente in cui la gente c'è invece ancora i valori sì. di prima, quindi no. si aprono delle possibilità che prima non erano possibili, e la gente però vuole ancora appunto guadagnarsi quella gloria da romanzo, sì, quella gloria esatto. da cose. Quindi appunto è per questo che forse si lanciano in queste robe qui completamente matte. Non mi piace questa analisi che hai fatto. Ah eh sì? Sì. L'ho fatta io. Sei molto bravo. Dammi Vero. dei facts. No, ti do prima le fonti. Poi eventualmente, anzi, Se facciamo... prima no, Ursulo capito, che ci eh. deve ricordare cose, poi le fonti adesso che hai detto fonti, poi fonti, hanno tutti facts. tolto.
0: Adesso che hai detto la parola fonti, tutti hanno spento il computer, hanno <ride> rotto il router. Ragazzi, cose, cose. Eh, no, dico...
1: Eh, C'è um... un fact succoso... Oh vedi già sei cioè, più fai bravo Su cosa fai ma dopo like. le fonti Anzi dopo Ursulo e dopo le fonti Ursulo lui sarebbe andato ad esplorare il polo Ma un po' noioso per lui
0: il polo Il polo per Ursulo è decisamente Il posto più Qualsiasi
1: che lui abbia visto Però lui non muore al polo
0: Beh no Aspetta la prossima,
1: il prossimo riscaldamento globale. È estremofilo, non so se è estremofilo. No, è, estremofilo. No, è, è
0: criptobiosi. Quando, su, quando ci stanno le situazioni più brutte, lui si addormenta, passano quei duemila anni e poi, quando, se c'ha voglia, suona la sveglia. E quando a voi suona la sveglia, invece potrebbe anche essere ora di... La sveglia di Mentecast, no? Ho fatto un bel regolamento veramente brutto. Sì. Lo riregistriamo no, no, lo tieni così. Grazie, radio, ti voglio molto bene. Iscriviti a Mentecast, questo sì che è un canale con delle belle facce. Eh, ce l'hai su YouTube, se le belle facce te le vuoi sorbire sul serio. Ce l'hai su Apple Podcast o anche SoundCloud o addirittura Spotify. Se invece ti basta l'audio di queste ottime storie che noi raccontiamo e se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle nostre novità, consigli di cucina, come si pulisce il water iscriviti alla nostra pagina di Facebook e quella di Instagram Ed ora possiamo passare alla sigla delle
1: fontanelle Allora, fonti. Eh, prima di tutto, diversi articoli sullo Smithsonian, tra cui The Daring Journey Across Antarctica That Became a Nightmare, Com'è? Sì, è invitante. Eh, eh? Esatto. Sul sito <ride> del Royal College of Physicians di Edimburgo, l'articolo sullo scorbuto The Role of Scurvy in Scott's Return from the South Pole, E poi sull'Internet Archive, che è il sito sempre più bello del mondo dopo Pornhub, trovate i diari dei membri della spedizione raccolti in un testo che si intitola Scott's Last Expedition, The Journals.
0: Ma ti immagini quel giorno in cui Pornhub chiuso apparirà sugli Internet Archive? Sì, certo, (ride) la Wayback
1: Machine. (ride) Allora, facts. Un solo fact, ma su cosa? Su cosa perché... Um, l'ho trovato io cioè nel senso non ho trovato queste informazioni in nessuno degli articoli che ho consultato quindi l'ho inventato bravo no l'ho trovato in una fonte non so se, so se definirla primaria uh, però nel senso, magari l'ha trovato anche qualcun altro, magari uno storico serio di cui si è occupato di questa cosa sicuramente l'ha ah, trovato Ah, perché anche se lui. qualcuno arriva a quello che hai trovato tu, lui è serio. No, nel senso, per qualcuno che si è occupato seriamente di questa cosa che non abbia semplicemente scritto un articolo sullo Smithsonian, cioè uno che ha scritto magari un libro, questa cosa l'ha analizzata. Io invece l'ho trovato, mi ci sono imbattuto per fatti miei perché sul sito della libreria del congresso, che io consulto molto spesso perché ci sono tutte le scansioni dei vecchi quotidiani eh, americani, Uh, ho trovato che uh, un articolo bizzarro del 7 marzo del 1912, pubblicato sul giornale di Chicago chiamato The Day Book, che riporta una dichiarazione di, Admunsen, di Amundsen, l'esploratore norvegese, sulla vittoria di Scott nella corsa al polo. Come sarebbe? E eh, allora, loro poi si correggono il giorno dopo. Dicono no. Il telegramma che abbiamo ricevuto. Il nostro corrispondente in Australia che ha mandato il telegramma ci ha mandato un'informazione sbagliata, eccetera, eccetera. Però c'è questa piccola. c'è un momento. di singhiozzo. di singhiozzo su questa cosa. In cui a un certo punto la gente è convinta che Scott abbia effettivamente eh, vinto lui la corsa. Per lo meno per i lettori di questo giornale. Sì, uh, l'informazione è anche riportata in altri giornali, se non erro, perché mi pare di aver fatto una ricerca, ma adesso è passato un po' di tempo, non mi ricordo, però vi metterò i link in, nelle fonti, e sono rimasto abbastanza sorpreso perché mi sembra una cosa interessante. In epoca di fake news sottolineare il fatto che anche nel 1917 i giornali potevano raccontare benissimo delle cagate tremende tranne che questi poi si correggono noi non abbiamo, abbiamo perso questa moda della correzione sui nostri quotidiani abbiamo perso diverse mode nei nostri sì. quotidiani eh, andresti sì, sì. tu al polo adesso sì eh, questo è sì. Eh,
0: Sam, c'è un motivo che ti ha spinto a fare una ricerca sul fresco
1: sì <ride> <ride> sì, sì, sì. È il fatto che io questa ricerca l'ho fatta in pieno luglio e agosto a Milano. Povero Adria.
0: Eh, gramofone? gramofone. Però, però freddo.
1: Però freddo, sì. Gramofone. Porco Giuda, porco Giuda. Gramofone!